0: Olá, ouvintes e bem-vindos novamente ao Desleituras, um podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de nosso teatro escuro. O lugar no qual deixamos que narrações nos mostrem um tema sombrio e como ele pode unir tantos talentos de escrita em um único lugar. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas não neste episódio. Nananina não. Desta vez, o buraco do áudio será bem mais embaixo. Mas antes de apresentar a novidade deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Entretanto, como este é de longe um episódio diferente de tudo que fizemos no Desleituras desde o número 1... Até os recados serão mais curtos para podermos ir direto ao cerne de algo que há muito tempo está sendo pedido e finalmente é entregue aqui. O primeiro recado é para dizer que vocês podem ajudar muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do padrinho, do PicPay ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts de nosso Teatro Escuro continuem rolando. Deem uma olhada nas recompensas pelo apoio também e não deixem de ajudar que é super importante. E agradeço do fundo de minha falta de alma a todos os padrinhos, madrinhas e PicPayers que me ajudam a continuar. E se você que é ouvinte quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br para Pensador Louco para nos ajudar mensalmente no Padrim, arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer apenas doações quando der na telha. O segundo recado é para lembrar a todos que deixem comentários sobre este ou outros episódios da Desleitura para que eu e as vozes na minha cabeça saibam o que acham e quantos de vocês são. É arroba Pensador Louco no Twitter, arroba Teatro Escuro no Instagram e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Todos os seus comentários serão lidos no próximo episódio com a devida honra. Mas eu já aviso, como é de praxe nos especiais do Teatro Escuro, não haverá leitura de comentários no final deste episódio. Mas no próximo, lerei o somatório de todos, o último e este. Nosso terceiro recado é para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que se sussurram literatura independente nos ouvidos, a nobre e irretocável Infinity Tour. Para todas as pessoas que preferem viajar livremente ao invés de se preocuparem com vozes fantasmagóricas nos podcasts, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo, uma empresa de turismo fabulosa e inovadora, uma maneira saudável e acessível de você se desafiar ao invés de ficar para sempre com medo de podcasts por achar que são coisas amaldiçoadas. Portanto, se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado até virar um espírito vagante pelos feeds da podosfera. A Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês da leitura de comentários feitas pela loira do banheiro. Precisam de agito? Mudar de ares? Experiência gastronômica? Estão esperando o quê? Seus agregadores os engolirem para dentro de um mundo de trevas e áudio assustador? Nada disso. Acessem agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer viver a vida que vale a pena viver. E claro, como sempre, se puder, passe lá na página deles para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro que eu agradeço muito. E para concluir, claro, façam parte de nosso grupo do Telegram para ingressar no hospício mais cultural da internet. Basta ir em t.me/pensadoresloucos, assim mesmo, no plural. E se quiserem ainda nos assinar em seus agregadores de podcast, basta procurarem por Teatro Escuro ou Pensador Louco no Podcast Addict, no Google Podcasts, no iTunes, WeCast, qualquer um, e clicar em assinar para não perder mais nenhum episódio. Se estiverem com o smartphone na mão aqui, agora, e olhando para a capa do episódio ali no site do navegador, vocês também podem assiná-lo via QR Code, que dá na mesma. Simples assim. Mas agora, agora, voltamos ao cerne deste episódio tão especial para mim e para todos que fazem parte do hospício que é o nosso teatro escuro. Já faz muito, muito tempo mesmo que vários ouvintes me perguntam por que só o som no caixão tem episódios especiais, a cada dezena de episódios, mas o Desleituras não, e eu sempre desconversei porque não sabia ao certo como fazer isso. Realmente, eu não tinha ideia. Depois de tanto tempo, entretanto, uma ideia brotou. Não só o som do caixão, nem também apenas o Deslituras, mas todos os podcasts do Teatro Escuro deveriam ter seu momento de celebração. E resolvendo inaugurar isso em 2019, já que começamos o ano com todos os podcasts em dezenas redondinhas, decidi fazer direto um especial para cada e passar a valer como regra daqui em diante. O primeiro especial do ano foi o infame Esadorf Cast, no qual falamos, esmiuçamos e principalmente sacaneamos fake news. E acreditem, tanto o Somo Caixão quanto o Necrofilmicon também terão suas formas de celebração em formato de especiais. Mas olha, não é deles que estamos aqui para falar, não é mesmo? A questão, meus amigos e amigas, é que eu sempre fui um grande fã de antologias. Volumes, sejam em filmes ou livros, contendo vários contos ou curtas de diversos autores, diretores, e por aí vai, todos ligados finamente por uma mesma temática. Diabos que me carreguem a alma para o inferno. Por que, é que eu nunca tinha tido essa ideia para um Desleituras? Bom, Provavelmente porque eu sou um estropício, mas isso todos já sabem. E quando parei de me xingar e flagelar, decidi colocar a ideia em prática. Reuni podcasters famosos e famosas que além do talento em conduzirem seus programas fantásticos, também tem o belo dom da escrita e propus um desafio a cada. Lançar um tema único e deixar que cada escrevinhador o usasse para criar sua versão dele. Liberdade total a respeito de um mesmo tema cada participante, com a atribuição de fazer um mini conto de uma página, página e meia se muito, para não alongar, e fazermos deste especial uma antologia como nem sei se já foi feita antes em formato de podcast. Posso estar errado, e já existia, normalmente eu estou errado, assim como estou errado sobretudo na vida, apenas nunca me deparei com uma dessas. Aliás, ouvinte, me avisem nos comentários se souberem que outra antologia deste tipo já aconteceu. Mas voltando, assim, para tornar a brincadeira ainda mais interessante, cada participante deveria escrever um conto, mas ao mesmo tempo ler o de outra ou de outro autor, gerando um ciclo de histórias no qual cada escritor e narrador contribuem, ora criando, ora interpretando todas as histórias, tornando este das leituras realmente especial. E finalmente, <risos> o tema escolhido foi Podosfera, Assombrada. Cada participante interpretou esse tema como bem quis. No fim das contas, acabei com 11 mini-contos de arrepiar os fones de ouvidos e estão todos eles aqui, para vocês. Espero que gostem e espero que sintam simultaneamente uma unha farpada, fria, gélida subindo por tuas espinhas na mesma medida ao ouvir cada um. E como vocês já estão acostumados à minha voz monótona e de gosto duvidoso, preferi começar narrando o primeiro conto sorteado. Assim, darei forma sonora ao conto do grande amigo Almir Ribeiro de Almeida. Para quem não o conhece ainda, Almir tem 29 anos e é residente de Osasco, São Paulo. Ele já esteve presente aqui em vários episódios do Isadov Cast, além de ter um conto seu narrado no Desleituras 32, chamado Demônio. Não bastando isso tudo, Almir também é podcaster do Portal Curva de Rio, designer gráfico e digital, mestre das ripas, criador de mundos sombrias e maluco nas horas vagas. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nosso Desleituras Especial começa agora.
1: Podcast de Qualidade Por Almir
0: Ribeiro de Almeida Bem, é, vocês quatro foram selecionados pelo grande conhecimento e consumo da mídia podcast que possuem, certo? Certo. O valor combinado já foi depositado em suas contas, tudo bem. Dizia o pesquisador do Centro de Qualidade para dois casais, em uma sala totalmente branca, decorada somente com quatro cadeiras. Em cima de cada uma, havia um MP3 player munido de headset numerados de 1 a 4. Portanto vocês ouvirão um episódio de podcast do nosso cliente e darão suas opiniões sobre o mesmo. Por favor, escolham, é, isso, escolham uma cadeira à vontade, podem colocar os fones no momento que eu sair da sala, assim uma luz vermelha se acenderá e daí o play pode ser pressionado. Lembrando que todos estarão ouvindo o mesmo episódio, certo? Boa audição a todos! Ele disse, se virando enquanto a porta da sala fechava. O homem sentado com o headset de número 1 um era careca, com um grande cavanhaque e cara de poucos amigos. Aparentava ter seus 45 anos. A seu lado, com o fone de número 2, estava uma jovem de 22 anos, de cabelos coloridos e um grande e largo sorriso de empolgação. Do outro lado da sala, com o fone de número 3, Estava uma mulher de roupas escuras e um ar mais sério. Aparentava ter seus por aí 28 anos. Do lado desta, um jovem de 20 anos extremamente acanhado portava o headset de número 4. A luz se acendeu e o teste começou. Relatório de pesquisa de qualidade de podcast Confidencial 10 minutos após o início do teste. O número 1 emitia leves risos a cada 10 segundos. A número 2, antes empolgada, agora apresentava expressão de tristeza. A número 3 estava aparentemente normal. O número 4 incomodado com algo em sua pele. 20 minutos após o início do teste. Número 1 gargalhava compulsivamente, enquanto a número 2 iniciava um choro leve que se elevava gradativamente. O número 3 se mantinha austera e o número 4 se coçando freneticamente, como se possuísse algum tipo de alergia. 35 minutos após o início do teste Número 1 não parecia satisfeito com a abertura de sua boca para demonstrar risadas. Passou a usar as mãos com força para escancará-la ainda mais. O choro da 2 se tornou intenso e ensopou suas roupas, gerando uma poça gradativa no chão. A 3 continuava estável. Número 4, com os braços em carne viva sangrenta e ainda os coçava. 50 minutos após o início do teste. o número 1 um conseguiu deslocar sua mandíbula, mas não parecia satisfeito bastante e a puxava mais e mais para baixo com ambas as mãos. Os líquidos lacrimais da número 2 acabaram e foram substituídos por sangue, escorrendo-lhe dos olhos como uma estigmática. Número 3 permaneceu e continuou totalmente alheia ao seu redor. O 4 já atravessara os músculos dos braços e revelava em alguns pontos o branco lívido de nervos e ossos. Uma
1: hora e dez
0: minutos após o início do teste. Número 1 um, entrou em óbito, após rasgar a boca até secionar a horta no pescoço usando suas mãos. 2 se encontrava caída no chão, cercada de o que parecia ser uma piscina infantil de sangue e lágrimas transbordante. A número 3 mantendo a mesma expressão desde o início do teste. 4 romper as artérias principais dos braços. Não sobreviveria muito tempo, embora continuasse a se coçar sem parar. Uma hora e 28 minutos. Fim do teste. A equipe de auxílio entrou na sala e confirmou o óbito dos números 1, 2 e 4. Ao avaliar o estado da número 3, comunicaram que ela estava catatônica e aparentemente comatosa. Quando o processo de sua remoção se deu, ela recobrou subitamente os movimentos e hostilizou ferozmente os enfermeiros que a transportavam. Lançando-os de volta à sala e atacando-os a dentadas. Podia se ver pelas câmeras. Os globos oculares da número 3 totalmente negros. Creio que nosso cliente ficará feliz com os resultados alcançados. Falou casualmente o chefe de pesquisa. Por fim o protocolo de incineração do ambiente de teste foi iniciado. Olha! Que conto tão corporativo e completamente assustador, tenho até cá minhas dúvidas e certezas de quem seriam os espécimes de 1 a 4 na vida real, os quais Almir usou como referência para torturar como num curral humano destinado a se testar venenos em busca de uma cura. Pareceu um clima cético de horrores que Clive Barker criaria, os dolorosos pesadelos distópicos nos quais pessoas perdem seus direitos civis e são tornados meramente gado, hamsters, Porquinhos da Índia. Ai, ah, tenho até em mente alguns podcasts que, <risos> se eu fosse obrigado a ouvir, apresentaria vários dos sintomas descritos no conto. Mas melhor deixar de lado, melhor não tecer tretas quanto aos meus desafetos na podosfera, certo? Chegou a hora de limpar o suor da testa e partir para o nosso segundo nesta lista de podcasts super mega hiper mal assombrados. Nosso segundo conto da antologia será Greg, Entrar escrito por Drit Tinoco e narrado por Lika Moon. E para explicar o ser etéreo e fugidio que atende pelo nome de Dri deixem-me dizer. Dri é formada em letras, mas fugiu da sala de aula para criar conteúdos na internet. Ela é redatora, revisora de textos, podcaster do fantástico Conversa Fiada Matou Carambola e youtuber. Dri também é uma das culpadas pelo blog e portal cultural Cultura Pop a rigor. Vamos ouvir o que elas têm a nos assustar?
1: Greg, entrar. Por Noco com narração de Lika Moon. A gravação
2: estava marcada para as 22 horas. Mas só agora, às 22h30, Rodrigo entrou no chat. Bia não conseguiu evitar que seus olhos rolassem dentro das órbitas, quando ouviu as desculpas. Estava aborrecida, e não só pelo atraso. Já haviam tentado gravar a porra daquela pauta na semana anterior, mas a internet dele caiu no meio da gravação. Além disso, nem era uma boa pauta. As boas pautas vinham escasseando nos últimos podcasts, não é, Bia? Até alguns ouvintes já apontavam que os programas estavam ficando repetitivos e preguiçosos. Bia rolou os olhos mais uma vez. Rodrigo ainda via cismado que eles tinham que testar esse software novo, só porque todo mundo estava usando. Nada contra experimentar, mas tinha mesmo que ser com um tema que eles já tinham tentado gravar e falhado? Bia já preparava a lista de xingamentos caso algo saísse errado. Greg. Adicionar. Enter. Digitou Bia para acionar o boot de gravação do software. Louvada seja a lua, respondeu o boot. Greg. Entrar. Enter. Escreveu no chat dessa vez para iniciar a gravação. E aí, galera? Estamos começando mais um po... que foi? Bia perguntou quando o Rodrigo parou de falar de repente. Ou oh, foi mal aí. O Frajola passou rolando na minha perna. Cadê você, seu pentelho? Disse para o gato que, oh, O quê? Rodrigo? Rodrigo... Chamou depois de uns 10 segundos de absoluto silêncio. Ele continuava conectado, mas nenhum som vinha do seu microfone. Bia checou seus fones de volume de mídia em seu smartphone. Tudo ok, o PC dele deve ter travado, pensou. Bia esperou mais alguns minutos e já estava quase saindo do aplicativo quando pensou melhor. Já que estava há muito tempo sem postar, ele entra quando conseguir, continuaria sozinha. E aí, galera? Estamos comendo... Parou de falar. Quando ouviu a pequena cabeça, a cor de caramelo surgir ao pé da cama. Os olhinhos redondos e escuros a observavam com curiosidade. Qual é o mesmo nome desse bicho? Furão? Ah não, Doninha. Era isso. Tinha uma Doninha no seu quarto. O animal nada fazia. Olhava, vez por outra inclinava a cabeça. Ora para a direita, ora para a esquerda. Será que tinha escapulido de algum apartamento vizinho? Foi então que o animal falou. Você não prosseguirá, afirmou com voz grave demais para uma pequena figura. Eu não permitirei. Bia ficou estática, sem conseguir concatenar pensamentos e, muito menos, articular uma
1: fala. A qualidade do seu conteúdo está muito abaixo dos nossos padrões. E você, Beatriz, possui total ciência desse fato. Porém, a mediocridade está em tua natureza.
2: Bia sentiu o rosto arder. Estava sendo duramente criticada por uma Doninha, criticada não, ameaçada.
3: Esta gravação nunca chegará à podosfera,
2: concluiu a Doninha, passando sua pequena pata pela garganta em um gesto ameaçador. Bia notou gotículas vermelhas manchando o pelo branco de seu peito. Mexa-se, gritou mentalmente enquanto a criatura saltou sobre ela. Bia sentia a dor aguda e o sangue escorrer pelo corte na coxa, mas não tinha tempo para o ferimento. A doninha seguia implacável saltando sobre os móveis, tentando cercá-la. Bia não saberia dizer como, mas conseguiu ser rápida fechando um animal no quarto. Caída no chão do corredor, ela tentou recuperar o fôlego. De jeito nenhum a velha porta deslizante seguraria a criatura. Bia... Se apoiou na parede para se erguer. A Doninha arranhou furiosamente até forçar sua liberdade. Só então a Portcaster percebeu que ainda segurava seu celular. Estravou a tela com o um polegar. Olhou a Doninha que ficou em pé sobre as patas traseiras. Abaixou os olhos para a tela e viu o um únicos sorridente do boot de gravação. Um pelo brilhante cor de caramelo. A Doninha se preparava mais uma vez para saltar. Dessa vez não haveria escapatória. Greg, sair, enter. Digitou o Bria o mais rápido que pôde, deixou-se escorregar pela volta no chão. A Doninha se fora.
0: Olhem, é, digo Olson, eu tenho um carinho todo especial por esse conto da Dri. Não é só por ele pesar certinho o meio a meio entre o alívio cômico num filme de terror e o terror puro oitentista com seus perseguidores imparáveis. Também não é pelos MacGuffins, resolvedores de problemas nos 45 do segundo tempo, tal qual seria uma bala de prata ou uma faca de kriptonita. É, sim, pelo ambiente familiar no qual tudo isso se passa. Das conversas paralelas, pré-gravação de podcast, dos métodos usados para gravação, de como isso poderia perfeitamente acontecer comigo, com qualquer podcaster, e isso me apavora pra caralho! Parabéns a Dri pela criatividade absurda e a Likamon por dar voz a esse caos tão terrível de se ouvir. Todavia, o próximo conto passará um viés completamente diferente do horror advindo de uma sessão de podcast. Algo arcaico, inominável e imparável como somente um nerd poderia sumonar, nos é trazido aos ouvidos por uma dupla que tenho profunda admiração. Pois Julian Catino, um amigo, apoiador e um dos podcasters de maior talento que já ouvi na vida, nos brinda com a caixa de Pandora chamada Um Convidado Bem Antigo. E Luciano Munhoz, um podcaster e também apoiador que ouço acho que desde o início de seu podcast, Dá a ele formato como só um insano poderia fazer. E para registrar a envergadura moral do autor deste conto, Julian Katino, mais conhecido na internetosfera como FZAP, ou gaúcho de toalha, é host e produtor do podcast Por Outro Lado. Analista de sistemas desde o século passado, escravo do Unix desde antes do Linux existir e adorador de deuses javaneses esculpidos em linguagem C e executados em Shell. Além do mais, é empreendedor do próprio fracasso, argentino de nascença, morando no Brasil após uma fuga covarde de uma hiperinflação que o deixou sem calças e sem nacionalismos. Mantém esposa e filho em cárcere privado, mas com Netflix, internet de banda larga e provisões infinitas de macarrão com queijo e molho bolonhesa de receita própria. Ah, sim! Ele também escova os dentes regularmente. Imaginem vocês o naipe monstruoso da figura. Das figuras, se contarmos o narrador, você se atreverá a escutar este conto até o final?
1: Um Convidado Bem Antigo, por Julian Catino, com narração
4: de Luciano Munhoz. Clebson liga o notebook, aguarda as luzes fazendo seu trabalho e repensa por um momento. Um longo momento de aproximadamente um terço de segundo, em que revisa mentalmente uma pauta que agora parece ter 5 quilômetros, mas, aparentemente, serão tão engraçados e as pessoas vão amar e os ouvintes vão se deliciar e então o notebook já ligou e ele coloca mecanicamente os fones de ouvido. Bora gravar mais um episódio. Clebson aguarda a chamada ansioso. Desta vez, a pauta é sobre feitiços, e mesmo ninguém sabendo, aparentemente alguns funcionaram. Aquela visita à biblioteca e os estudos dos velhos manuscritos do sul do Egito serviram para algo melhor do que a decoração da sala. Clebson é o membro da equipe que estuda, de verdade, mas ele suspeita também que a sua alma despedaçada deva atrair certo tipo de seres antigos. Um o qual tem um estranho senso de justiça. Uma mensagem aparece, ele atende e vai ao endereço virtual indicado. Acessa a sala virtual, onde, em diferentes locais do país, uma turma já o espera. O notebook se ajeita para receber o bombardeio da rede, a tela pisca e aparece a sala, já com outros três participantes fingindo a animação. Clebson já os conhece, são seus colegas de podcast, os brothers do rolê de bate-papo gravado que os fãs adoram. Alguns fãs ouvem, riem, outros anotam e xingam nos comentários. É o prazer irresponsável do xingamento quase que anônimo e dirigido a qualquer coisa. E tem aquela massa dos outros, muitos outros que permanecem nas sombras como num período escuro e vazio, onde a gente desconfia estar cheio de gente, por mais que pareça abandonado. — E aí, Gortem? — pergunta o G Geek. Gortem é o nome que Clebson usa nas redes. Poucos sabem que se chama Clebson, e que mora nos fundos da casa dos pais numa edícula estranha que ele construiu vendendo horas de trabalho nas coisas mais bizarras do mundo da internet. Old Geek assassina é sua sina, seu algoz, e ao mesmo tempo o carrapato necessário que lhe deu trabalho no momento em que ele precisava. Aguenta suas gracinhas como numa espécie de agradecimento, uma tolerância que já tem uma capa ranzinza de ódio profundo. E por mais agradável que pareça sua voz nas gravações, sabe que é cada vez mais difícil fingir. Um dia vai se cansar de ser humilhado. Um dia. — Já tá gravando, e seu bicha! Tá atrasado, velho! Continua Old Geek. E a rota na sequência. Boa noite, gente, eu... Vamos lá, então. Interrompa o Old Geek como ele gosta de fazer para fingir produtividade. Depois, no se cumprimenta o povo, vambora. Ok. Murmura Clepson. e Old Geek já solta sua introdução super manjada e seus insultos travestidos de bordão. Fala, macacada dos infernos. Eu sou o Old Geek, e aqui está mais uma cast para você vomitar teu café da manhã. E assim continua com a sua introdução por mais dois minutos de piadas prontas, entre o tio do pavê e o menino esquisito da sexta série. Depois apresenta os convidados, incluindo o Clepson, que diz Obrigado, de geek Olá, macaquinhos, estou... E vamos pro nosso episódio, gente, que tá muito louco, vamos lá! Uma das supostas assinaturas do programa é que Gortem é o um menino sabido, sempre interrompido pelo host. Old Geek já caracterizou isso programas atrás e agora interrompe toda a introdução e alguma das falas de Gortem só pelo prazer de não deixá-lo terminar seu raciocínio. E como em alguns dos programas Gortem recuperou sua fala das gravações e conseguiu terminar o raciocínio, Old Geek retirou dele a edição sem aviso. Isso fez com que alguns dos ouvintes reclamassem da queda da qualidade da edição, mas Old Geek preferia manter nosso padrão sonoro o que significava trazer assuntos da moda e humilhar carinhosamente a sua turma. Gorten teve que aceitar a perda do dinheiro da edição, e a humilhação velada passou a ser o tom das gravações, enquanto o de Geek continuava desafiando os agudos da gravação, bravejando e rindo bem forte. Gorten perguntava pelo chat, mas e a pauta? E a pauta? Duas semanas escrevendo, planejando cada momento e deixando a condução das falas numa continuidade até o clímax. Foda-se a pauta, escreveu rápido World Geek, e ainda falou na gravação o que aconteceu deixando claro para os ouvintes que não precisava de pauta, logo ele que tinha cobrado a pauta a semana toda, logo ele, sempre ele. Algo se quebra dentro de Clebson, parece ser entre a terceira costela esquerda e o pulmão, parece inundar de sangue o seu corpo, descer nas panturrilhas e incendiar sua cabeça, mas é na sua mente. A mesma irritação também quebra algo em sua mente. É uma enxurrada de um sentimento negro e profundo que invade a sua cabeça. Uma calma demoníaca o consome. Old que faz uma introdução altamente desnecessária, e sem informação nenhuma, faz perguntas a cada um dos integrantes, enquanto Clebson leu o que aprendeu à tarde. Quando faz a pergunta para ele, já pensando em que momento vai interrompê-lo, Clebson não responde, deixa o microfone no mudo e começa <risos> e continua o feitiço, previamente escolhido. Você tá no mudo, mané? Old Geek esbraveja do outro lado dali. Mas logo sua voz fica estranha. Uma garra invisível parece arranhar suas cordas vocais. Old Geek manda para dentro outro gole da cerveja gelada que os patrocinadores enviaram e ele pegou só para ele e tenta recomeçar. Gortem sua bola de estrume, o que você aprendeu dos feiti... <coughs> dos feiti... <coughs> Old Geek não consegue terminar. Sente as areias do Egito em sua garganta e não sabe o porquê, mas imagina celeiros repletos de cerveja seca e árida goela abaixo. Tropeça enquanto tenta colocar seu microfone no mudo e cai da cadeira quebrando o cabo do mesmo. O pessoal da sala só ouve barulhos como de um rato esganiçado e depois silêncio, enquanto o de Geek engasga com areias fantasmagóricas e o peso de uma pirâmide no seu peito. Bem, gente de esgortem pela primeira vez mais calmo depois de meses. Vamos continuar agora e eu trouxe uma pauta bem recheada de informações para vocês, só que antes vamos dar o parabéns para Minh Lautepe, que está fazendo seu quinto milésimo quadrigentésimo aniversário e nos presenteou com um feitiço que descreverei agora.
0: Falando sério para vocês, se Lovecraft houvesse nascido com o dom premonitório de Nostradamus, talvez ele até visse seus mitos tomando outras formas, se esgueirando para dominar nossa realidade por outros meios, como podcasts, por exemplo. Como não contava com essas habilidades, posso somente agradecer a esplêndida imaginação de Julian Catino para criar este conto e a atuação digna de Cannes de Luciano Munhoz para cobrir essa falha também. Amei o conto justamente por fazer um intermeio de ancestral e moderno num mini-conto de cair o queixo simplesmente ótimo. Mas agora, porém, é o momento de virar a mesa e deixar que o próprio Luciano seja o autor do próximo conto desta antologia. E ele nos engrandece e até nos redime, mas vocês entenderão isso melhor depois de ouvir o conto, com o trabalho Podcast Normal, assim mesmo, com interrogação no final. E para coroar o tom de épico e a lavação de alma que este conto é, nada mais, nada menos que Matheus Mantuan dará sua voz de trovão para trazê-lo à vida. E caso queiram saber, Luciano Munhoz é host do podcast Papo de Louco, um podcast de humor pouco recomendado para pessoas normais. Iniciou sua vida de podcaster em 2014, mas foi contaminado por esse vírus e é ouvinte desde 2007, além de ser um escriba de primeira qualidade. Contudo, nada do que eu diga aqui poderia sequer simular a redenção vingativa que o conto representa. Sintam o sangue ferver a partir de agora.
1: podcast normal por Luciano Munhoz com narração de Mateus Mantoan
5: o que é podcast para um normal? pode até parecer clichê de filme de terror dizer que chovia naquela noite em uma cidade pacata e eu aguardava ali meu táxi chegar enquanto tentava acender o cigarro o vento atrapalhava seria ainda mais clichê se não tivesse sol e ao invés de táxi, eu estivesse na realidade esperando um Uber em São Paulo. O fato de nunca ter sido fumante também fazia parte do cenário. O carro chegou, um Renault Sandero, pra variar, e o um motorista aparentemente simpático, oferecia água a balas e ficava perguntando qual rota. Pensei que pra mim tanto faz, segue o GPS, eu disse. O cara era é um típico cidadão brasileiro, dirigia mal e botava cupons de mais carros, tentando se justificar. Falava de assuntos chatos da moda, como política, direita, esquerda, futebol, big brother, novela, trânsito. A meio caminho de casa, eu de saco cheio saquei meus fones de ouvido, pois o motorista colocava um MC qualquer coisa pra tocar, e ainda me soltou uma frase do tipo, tu curte os pancadão? Eu não esbocei expressão alguma diante aquela interpelação. Eu parecia sair vendo um pesadelo, cruzar com um cidadão normal, padrão, em um dia de bosta, enquanto tudo que eu queria era chegar logo em casa. Tinha mais um episódio para editar. E como não era de se espantar, trânsito! Um engarrafamento, talvez uma manifestação, um motoqueiro caído, estava lá travando a Avenida Radial Leste. Por um instante eu pensei, quanto tempo mais vou ter que dividir meu tempo com esse cidadão normal? Eu coloquei o meu fone e dei o play no meu podcast. O logo em seguida perguntou se eu estava ouvindo alguma coisa. Disse a ele que ouvia podcast. Então ele disse: Eu conheço podcast, escuta isso aqui. Por um instante pensei tê-lo julgado de forma incorreta e castiguei mentalmente por ter sido tão preconceituoso quanto a seu gosto musical. Achei ter percebido uma brecha de luz enquanto ele me afirmou conhecer podcast e até pensei em tentar conquistar mais um ouvinte. Sabe como sou produtor de podcast? Não perde a oportunidade. Logo soltou a playlist de funk e disse Isso aqui é podcast? Sim, amigos. O termo podcast adotado pejorativamente pelos normais como uma playlist de funk. Esse é o termo usado pelos jovens hoje em dia. Falou ele sorrindo. Aquilo foi a gota d'água. Peguei meu fone de ouvido e travei um rolado no pescoço do motorista daquele garrafamento para enforcá-lo enquanto surrava em seu ouvido. Isso não é podcast, ok? E você vai repetir isso pra mim Fala! Fala vagabundo! Fala vagabundo! Fala! Quase desfalecendo, ele disse Isso não é podcast Eu soltei o cabo e o trânsito Voltou a fluir Com medo, suando, ele seguiu dirigindo Me olhando temeroso pelo retrovisor De repente o celular dele Começou a tocar Me perguntou se poderia atender, pois era a esposa dele Olhei pra tela E vi um nome de mulher na chamada o nome dela era Jay. Diga
0: uma verdade. Aqueles entre vocês que são produtores ou consumidores assíduos de podcast, que atire o primeiro paralelepípedo, aquele que não se sentiu raivoso ao passar por uma situação similar a deste conto. É por isso, justamente, que sou tão contra o porte de armas. Juro. Se alguém me dissesse que o que p... faz é podcast, tendo que é uma mera transposição do que ele já faz na TV, me sentiria tentado a deitar o dedo no gatilho sem pensar duas vezes. Parabéns a Luciano Munhoz pela história engraçadamente redentora e a Matheus Mantuan por sua interpretação foda, usando sua voz nórdica que Odin lhe deu, e não estou falando de Jim Duran, que devia ter participado aqui, mas infelizmente não teve tempo de escrever um conto. Entretanto, agora entramos no terreno do surrealismo anárquico como só mentes muito além dos padrões humanos poderiam alcançar. Pois nosso próximo trabalho no Desleituras Especial vem justamente por meio de Lika Moon, uma mulher que pensa fora de todas as caixas que contenham universos. E ela nos traz o conto Inevitável, o qual será narrado por Condessa Vanora. E só para vocês terem noção do level hard da escritora, Li Camun é doutora em LPO pela PUC de São Paulo. Também é professora universitária, mãe, escritora, feminista, questionadora, anarquista, pesquisadora, blogueira, podcaster do ÔmegaCast, colunista e xereta. E essa é só a versão resumida de tudo o que ela faz. Chega a dar canseira de ler. Mas não tanta canseira quanto o temor que seu conto nos traz, cheio de metáforas, enigmas e reflexões. Vamos então conjurar nosso quinto conto, tal como uma ciência, uma sessão espírita? Inevitável,
1: por Li Kamun, com narração de Condessa Vanora.
6: Estava diante do inevitável. Protelara o máximo que pôde, não havia como fugir de sua maldição. Estava fadado a receber a visita dessas criaturas nefastas que lhe sugariam a alma. Tomariam seu corpo, seria um zumbi pelo resto da sua vida. Olhos apagados, sonhos destroçados, esperança arruinada. Viver a sua vida tentando evitar pensar no seu destino, destino selado. Destino do qual, nenhum antes dele, conseguira fugir. Pensara que se não trouxesse este medo a sua mente estaria livre. Pelo menos por hora. Assim, vivera sua vida. Mas certo como o fogo queima, sua hora chegaria. E chegou. Passados tantos anos, finalmente, ele se veria face a face com o maior dos seus medos. As responsáveis por sugar-lhe a vida transformando-o em um mero escravo. Estavam para bater-lhe a porta. Com a aproximação do fatídico dia, já não mais saía para desfrutar dos prazeres terrenos. Sempre que chegava do seu recente trabalho, em sua recente casa, se é que aquela pocilga poderia ser chamada assim, olhava pela janela. À noite, demorava a fechar os olhos. O sono parecia que nunca chegava. O medo percorria-lhe a espinha. Nos últimos tempos, Apenas o cansaço vencia o sono. Quase sempre amanhecia com os olhos vidrados. Finalmente, chegar o dia. Passaram os últimos tempos pensando em como fugir da maldição. Mas como evitar o inevitável? Como impedir o destino? Estava selado. Sabia que se as evitasse, seria perseguido. Sua vida seria um inferno da mesma forma só que com mais seres atrás de sua alma. Olhava pela janela. O mensageiro do caos ainda não tinha passado. Ele deixaria o mal na sua porta. Enquanto aguardava a visita do maldito mensageiro, percebia que a vida transcorria normalmente lá fora. Suava. Seu coração palpitava. Pupilas dilatadas mostravam que o cansaço perdera a maioria das batalhas. Pensou em tomar algo. Não! Não! Queria estar sóbrio para receber seu destino. De repente, ele vê ao longe o Hermes Infernal trazer as desgraçadas que mudariam sua vida. Sorriu. Um sorriso nervoso. Ao abrir a porta, segue até a entrada. Lá estavam elas. Pareciam que debochavam dele. Tinham a aparência da morte. Do desespero. Ele... Não sorria mais, a resignação tomou seu corpo, pegou a morte com as mãos, elas jamais sairiam de sua vida, sentiu que a vida estava sendo sugada. Agora elas riam, estariam com ele por toda a sua existência medíocre e descartável. Ao fechar a porta de sua casa, dava para ver suas costas curvadas e o sorriso escarninho de suas novas companheiras. Mais uma vez, o destino vencera.
0: Ouçam, eu considero este não somente um conto assustador em nossa antologia, mas um manifesto anarquista, tangendo entre metáforas, podcasts, desafios, imposições e luta por autonomia enquanto seres vivos. Foi sublime tanto entender seu texto e contextos, quanto ouvi-lo pela bela narração de nossa granmestra mestra Vanora, simplesmente soberbo, como mergulhar em um fractal de libertação rumo ao infinito. Mas nossa viagem etérea está longe de acabar. Seguindo nossa listagem de medo via agregador e player, temos agora um conto vindo do mais querido viking da Podosfera, o próprio Matheus Mantuan, intitulado O Outro Host e narrado por Julian Catino. Caso vocês não o conheçam ainda devido à sua estatura marmórea, sua alcunha de he Men e seus olhos sempre avermelhados a um ponto do guerreiro Berserker prestes a acontecer, mas não apenas. Mateus é podcaster desde 2005 com o portal Curva de Rio, o qual reúne vários episódios e estilos. É um nômade tendo morado em mais lugares do que devia, atualmente pilhando e guerreando em Curitiba. É usuário assíduo de software livre, entusiasta de comida, bebida e trabalha com Telecom e TI desde 2012. Porém, chega de enrolação, sim? Vamos agora ao sexto conto.
1: O Outro Host, por Matheus Mantuan, com narração de Juliano
7: Catino. Mais uma gravação. Ainda no começo desse projeto... A simples vontade de falar sobre o que gostavam para pessoas que nem conheciam. Nesse dia eram quatro pessoas, Lucas, Felipe, Mateus e Rafael. Este é o último líder, aquele que guiava as pautas. Após quatro horas conversando pelo computador, decidiram o que iam gravar. Falariam de bizarrices encontradas na internet em anos de uso. Uma pauta que seria simples para todos terem uma boa base para falar. Um sempre complementava o outro. Como o poder da fala que todos já tinham desenvolvido em anos conversando pelas madrugadas em bares, as histórias desconhecidas por uns os assustava mesmo durante a gravação. Assustava não era o termo correto, mas os intrigava. Após uns 40 minutos gravando, como de praxe, a conexão começou a falhar. Felipe falava sem parar, mesmo sendo interrompido por não estar mais ouvindo os outros. Sem dúvida, ele tinha a pior conexão. Todos ouviam um som de estática e sua voz um pouco robotizada. Achando que ele podia voltar a ouvir, todos tentavam falar mais alto para que ele parasse. Mas em menos de um minuto, nada mais era compreendido. Apenas se percebiam falas secas gritando pelo seu nome. No momento todos caíram, ninguém ouvia mais ninguém por alguns segundos. Com a conexão restabelecida, todos voltaram e iam dizendo: Me ouvem agora? Me ouvem agora? Estranhamente aquela que parecia ser a voz de Mateus disse: Estou te ouvindo sim, Gustavo. Todos estranharam, mas como era comum, ninguém nem chegou a considerar que não seria uma brincadeira. Apenas aceitaram a primeira instante. Caralho, mano, Henrique caiu, não voltou ainda, outro respondia. Que Henrique? Tem vizinho, ora. Felipe realmente era vizinho do Lucas. Enlouqueceu, Matheus. E ele dizia, quem é Matheus? Após mais duas ou três falas confusas como essas, Lucas não havia voltado ainda. Quando voltou essa confusão, já havia parado. Ele apenas ouvia as acusações contra o Mateus sobre o que estava fazendo, esse já respondendo normalmente usando os nomes certos. — Fala que foi brincadeira, senão vou desligar o Skype. A última fala foi isso. A gravação continuou, acabou. Se despediram. Como não era fim de semana, a conversa acabara ali mesmo. Todos trabalhavam juntos, então no dia seguinte se veriam como sempre. Logo de manhã antes do expediente, nos fundos da empresa, eles costumavam se encontrar para um café e papo corriqueiro. Rafael já estava lá quando Mateus chegou. Não se esperava que o Rafa estivesse realmente assustado, mas aparentava estar, com os olhos esbugalhados. Só, — Só me fala que era brincadeira — ele disse, sem conseguir segurar a risada. Mateus não conseguiu sustentar mais a piada, por mais que quisesse. Rafael riu de volta um pouco desconcertado. O outro chegou a achar estranho, mas não avançou no assunto. A cabeça de Rafael não parava. Não se sabia se pelo sono ou por inquietação. Achava que tinha ouvido sua mãe chamar por Gustavo na noite anterior, algumas horas após a gravação. Apenas isso. Provavelmente uma peça pregada por sua cabeça. Na sua mesa, trabalhando umas duas horas, estava pronto para mais um café. Enquanto se levantava, chegou uma notificação de e-mail. Na prévia da caixa azul, estava escrito Gustavo. Ele sentou imediatamente e clicou no e-mail. Era um e-mail onde estava copiado com um Gustavo. A parte referente a ele mais abaixo no corpo da mensagem. Riu mais uma vez e levantou logo. Gustavo é um nome comum, Eu estar no meio de muitas pessoas ouvi-lo também era comum. Sem deixar sua cabeça controlar, tentava ignorar ao máximo. Dois dias depois, uma quarta pré -feriado. Ele havia sido sorteado para emendar a sexta-feira, enquanto outros teriam que trabalhar. Ao ir no RH para assinar a documentação, ela ouviu. Perdão, deve ter, ter informado errado, quem ganhou essa folga foi o Gustavo. Ficou mudo por um momento. Quer que eu tente descobrir por que você foi informado indevidamente? A assistente chegou a indagar. Ele ficou mais quieto e apenas respondeu. Não, tudo bem. Uma pequena fagulha de paranoia começou a surgir. Nesse feriado, ele saiu com uma garota que havia conhecido recentemente. Ao conversar, ela cita que seu último namorado se chamava Gustavo. Rafael desiste de sua investida no exato momento. Independente do quão infeliz fosse essa sequência de coincidências, ele não se sentia bem para continuar. Decidiu fazer como sempre em seus momentos de confusão. Chamou seus amigos para beber numa padaria no centro. Uns cinco estavam presentes. Ele queria falar sobre o assunto, mas não teve coragem. Queria apenas beber e esquecer de tudo. Após algumas horas, eles decidiram ir para outro lugar e foram pagar suas contas. No caixa, o gerente pergunta. — Quem é Gustavo? Ele quase grita, mas se segura. O urro fica preso em sua garganta.
8: — Por que você colocou o Gustavo na sua
7: comanda, Rafa? Tá tentando enganar alguém? Ele não sabia se o sentimento era de alívio ou de terror. Agora estava enlouquecendo. Gustavo não sabia se ia para casa, não sabia o que fazer, a vontade era de não falar com mais ninguém, o medo de mais alguém ao reconhecer com outro nome era grande. Abandonou seus amigos esta noite e foi para outro bar, um lugar onde nunca tinha ido. Evitava todos que tentavam puxar algum assunto. Dentro da sua cabeça não podia permitir ser outra pessoa, não podia permitir ser chamado de Rafael novamente.
0: Desleitores e desleitoras, esse foi mesmo de tremer nas bases. Inquietante, nervante e ótimo para ouvir de olhos fechados, no escuro, para deixar a história e voz entrarem pelas veias igual a um veneno ectoplasmático de ação lenta e fatal. Um conto baseado no horror interior de cada um, suas incertezas, identidade e a certeza ou não de se estar vivo. Conflitos tão intrínsecos no personagem principal e tão igualmente permeáveis a cada um de nós que o terror reside justamente aí, em nossa certeza ou realidade de termos certeza de sermos e existirmos. Parabéns, profundos parabéns a Matheus Mantuan por ter escrito e a Julian pela perfeita narração da obra. E indo em frente em nossa jornada rumo ao escuro mundo dos podcasts que fazem muito mais do que entreter ou informar, temos aqui nosso sétimo conto da antologia. Se chama Episódio Maldito, escrito por Jeff Guimarães e narrado por Almir Ribeiro de Almeida. Agora, Jeff Guimarães é um apoiador, amigo e podcaster que eu admiro pra cacete entusiasta de esportes, principalmente o tênis e tecnologia. Ele é pai da Bianca, tenista amador, criador, host e editor do podcast Tenistas em Ação. Mas como se não fosse o bastante, ele também é editor e co-host do também podcast Curto Circuito, além de ser um escritor nato, apesar de não gostar de admitir. Vão por mim, o cara é o speed racer das raquetadas dentro e fora da podosfera, então imaginem o que vem por aí. Sem mais delongas, continuamos nossa descida neste poço perigoso e umbroso.
1: Episódio Maldito, por Jeff Guimarães com narração de Almir Ribeiro de Almeida.
8: Era uma sexta-feira daquelas. Não era 13, mas era quase. Uma sexta-feira sombria. Tudo que tinha de dar errado deu. Maldito dia dos infernos. Já eram seis horas da tarde. Eu ainda não tinha terminado a edição do meu podcast Qual iria para o projeto Podosfera Unida Pelo que eu entendi, todos os produtores já tinham enviado Menos eu, é claro Só podia ser Essas coisas só acontecem comigo Eu deveria ter sabido disso Que não daria conta Mas não Insisti Dou um jeito Eu me viro Às vezes precisamos ter a noção que não somos super-heróis, de que somos meros humanos, com limitações, e foi isso que aconteceu. Assumi vários projetos, o Podofé Unida foi um deles, mas nos meus pensamentos eu sabia que só um milagre acontecendo para que eu terminasse esse episódio. Era noite de lua cheia, eu trabalhava num projeto numa cidadezinha do interior do Paraná, a Rússia brasileira. E ainda por cima a cidadezinha se chamava Califórnia, não acreditem, Califórnia, mas essa não lembrava de nada, o litoral californiano que vemos nos filmes americanos. Eu ali, naquele lugar, parecia uma floresta no meio do nada, o lugar durante o dia era muito bonito, pessoas educadas, prestativas, tipicamente padrão de cidade do interior, de, de lugar pequeno, mas de noite, ela se transformava, provocava arrepios, principalmente no inverno, que era a estação, agora podcast sempre foi uma atividade secundária na minha vida, isso de uns 5 anos pra cá, eu precisava terminar esse episódio. Mas o local que eu estava havia muita gente por conta do que shopping do meu trabalho corporativo. Não conseguia me concentrar. Era muita gente, muita falação, pessoas discutindo alto, conversas assaltadas e eu lá precisando de fôlego para terminar esse episódio de podcast. Foi então que eu tive a ideia de sair de lá. Fugir daquele local... Barulhento dos infernos... Precisava de paz... Silêncio para me concentrar... Editar... E colocar no máximo... Efeitos... E ideias na minha edição... Afinal de contas... Aquele episódio... E aquele projeto... Do qual fazia parte... trariam muita... Visibilidade... Para o meu podcast... Seria uma das grandes chances... De minha vida... Fiquei sabendo grandes empresas, do mercado de tecnologia, de empresas internacionais, estariam com seus respectivos representantes para uma possível avaliação dos episódios publicados. Peguei meu notebook e fui para o lado de fora do quarto do hotel. Esse era um casarão de uma família rica e excêntrica, uma que habitava a ilha há uns 50 anos atrás. Barões do café, pelo que eu soube. Na frente do quarto, havia uma corredeira, por uma espécie de ponte, aparentemente feita há décadas atrás. Ali, seria o silêncio perfeito, tudo que eu precisava para focar e fazer a melhor edição possível. Comecei meu trabalho, e depois de 20 minutos, já sentia voando, ideias fluindo, sonorização, trilha, vinheta... Está tudo perfeito. O episódio se tratava de uma entrevista de um repórter com o um serial killer. Praticamente uma confissão. Porém longe dos holofords, da imprensa e da polícia. Incrivelmente, no momento em que eu passava pelo momento mais impactante da entrevista, quando o assassino diria os motivos e como seriam feitos rituais de matança... Uma brisa soprou Ouvi um sussurro Até achei Que era a trilha de fundo do episódio Mas não É alguém? Algo? Próximo de mim? Eu senti a, a vibração Foi então que eu olhei à frente E percebi Percebi uma figura estranha Parecia um homem De sobretudo e chapéu Me olhava uma maneira intensa mais sombria o homem não dizia nada não falava somente me olhava os seus olhos brilhavam como algo sobrenatural minha respiração foi ficando mais forte antevendo sem especular o que era aquilo tudo mais intensa respirando mais pesado quase ofegante sem me mexer de repente um homem, o que fosse aquilo, levantou o braço, cortando uma foice, e correu na minha direção. Eu em pânico corri desesperadamente. Zaguei o notebook e fui. Os fones de ouvido se romperam com o puxão. Acreditava que aquilo seria os últimos momentos da minha vida. Adrenalina medo misturava-se num jogo de adrenalina em, em mim e eu, eu corria. Eu senti suas mãos me alcançarem, me puxando para baixo, me fazendo cair. Milhares de milhões de pensamentos rolavam na minha cabeça. Ao mesmo tempo, o filme da minha vida se passando a todo tempo, ao mesmo tempo, em segundos. Não havia escapatória. Não houve alternativas, não houve chances. A ponta curva da foice brilhou, refletindo a face da lua, e vindo de encontro à minha cabeçação, com a certeza é absoluta de minha morte, fegiu os olhos com toda simples. a força. Tudo ficou escuro. Abri os olhos. Eu estava ali. Uma voz me chamou. Ei, acorda, vai perder a hora. Hoje não é o dia de finalizar o episódio. Aproveita e tira o dia de folga, seu mané.
0: Falando a real, em determinado ponto eu não saberia dizer se este foi um conto ou um pesadelo ou um conto pesadelesco na forma de um podcast sobre um podcast. O que quer que tenha sido, posso apenas bater palmas a Jeff pelo clima de filme de horror que trouxe com seu texto e a Almir por ter dado a ele o horror emocional de vivê-lo em sua voz. Muito, muito bom. E já que falamos em contos assombrosos, nosso oitavo conto está aqui e veio para ficar. Escrito em pergaminhos ancestrais por Jorge Augusto, grande amigo, padrinho que já esteve presente com um trabalho seu aqui no Desleituras 35, O Poder Máximo de um Guerreiro, ele nos vem desta vez com assombro. Narrado por Cláudio, o Dragão Dourado. Jorge Augusto, nosso mestre animeiro e autor, tem 35 anos e é líder do podcast Animesphere. Desde muito pequeno, gostava das animações nipônicas e passou a assistir desde então, mas com a paixão pela tecnologia, assumiu a faculdade de desenvolvimento de sistemas e trabalha com suporte técnico desde então. Apaixonado pela cultura japonesa, mantém o Animesphere desde 2015, contando com mais de 100 episódios. E se há algo que tem muito a ver com podcasts, são justamente RPGs. E não à toa, eu uni os dois, autor e narrador, por sua familiaridade com o tema. Assombroso como só um bom podcast de fantasia poderia fazer. Vamos a esse tom assustador de eras antigas, sim?
1: Assombro, por Jorge Augusto com narração de Cláudio, o Dragão Dourado estava
9: eu em uma taverna Jacobiçoso para sair em uma aventura. Aí eu vou o quadro onde busco as missões e tinha, e tinha lá um quadro onde requeria apenas um aventureiro como aquele dia estava sozinho, achei bom, mesmo achando estranho, mas querendo ou não era dinheiro fácil, e afinal também não estava muito afim de dividir, perguntei a gerente da guilda presente naquela taverna, o porquê daquilo e ela disse não saber, aceitei a missão e segui onde ela pedia, andei pela floresta próxima àquela cidade, e cheguei ao lugar onde estava marcando a missão. Era um lugar macabro, uma casa, nota de uma colina, já enegrecida pela falta de cuidado, e com os peus, seus portões de ferros imundos, todos feios mal cuidados. Mas jazia ali um resíduo de uma pintura preta desgastada. Ao entrar na casa, uma sensação estranha, eu já me senti que estava sendo observado. Detestei aquela situação. Mas uma coisa chama a atenção. Uma luz iluminava muito parcialmente o local. Então decidi investigar mais ao fundo. Existia uma presença constante que me incomodava. Uma sensação opressora, para se vir de todos os lugares e ao mesmo tempo de lugar nenhum. Andando pela casa, finalmente cheguei ao porão, sujo decreto, onde consegui entender de onde vinha a sensação de que eu estava sendo observado. Ageu tubos gigantes. Parecia vidro, e quando olhei, pessoas presas nele. Quando cheguei mais perto, para observar, dei por mim, eram outros aventureiros. Pensando bem, aventureiros que possivelmente aceitaram a mesma missão que eu aceitei. E jaziam em túmulos de vidro. Então, quando ele não poderia ficar mais estranho, retombo uma voz.
3: E você será o próximo.
9: Ao dar minha volta, vejo um ser encapuzado atrás de mim. Ele parecia ter mais de dois metros e não demonstrava qualquer aptidão de física. Comum de aventureiros, corpo a corpo, distância, magia, nada que pudesse realmente deletar. Legal do que, o que aquela criatura era capaz. Eu, possivelmente, de experiências, não vou jogar alguém pelo suporte já que muitos truques podem te matar. Enquanto eu tentava sacar minha espada, o ser estendia sua mão em minha direção, então eu percebi que aquela coisa nem humano era. Uma mão seca, encartida, carquilhada, com as unhas enegrecidas e parecendo garras. Então ele tentou dar um golpe rápido e me esquivei. Ele parecia realmente muito lento. Mas depois eu vi que o meu corpo não respondia. Eu estava letárgico. Aquela criatura esboçou o que seria um sorriso e me disse.
1: Agora você entende porque os outros pereceram. Parece que você é um pouco melhor que eles. Vai ser um prazer ver o quanto você durará.
9: No mesmo instante, parecia que ele ganhou agilidade no nada e veio para cima de mim. Porém, não é ele que estava mais rápido, eu estava mais lento. Ele era um mago, não sei que tipo de magia, mas sugava as minhas forças. Por um instinto, me afastei para que ele não conseguisse tocar em mim, ou sei lá, lançar uma magia próxima, mas sempre de frente, para não deixar que ele atacasse as minhas costas. Mas cada vez que eu me movimentava, mais lento eu me sentia, e mais cansado e pisar. E enquanto eu ficava lento, ele parecia mais rápido. Eu poderia não ser o mais forte dos aventureiros, mas tinha alguma experiência. Não poderia vacilar nesse momento, então depois de finalmente conseguir tirar minha espada da bainha, mantive uma distância segura e ele notando isso começou a se afastar de mim, o sorriso sumia do seu rosto, mas ele não se contendo começou a olhar raivosamente enquanto eu ainda insistia em me desviar, quando eu pulei em sua direção com a espada nas, suas, nas minhas últimas forças, ele desaparecia. Quando ele desapareceu, tudo foi com ele. Os tubos, a escuridão, até a casa parecia mais clara e limpa. Ah, como foi frustrante. Mas com minhas forças renovadas, sabia que não poderia deixar aquela casa inteira. Então, a incendiei e fiquei observando. Até não restar mais nada dela. E até hoje, sempre que eu noto uma pista daquele ser hediondo, eu o persigo, não importa a missão que eu esteja, para que nenhum jovem aventureiro sofra uma morte terrível. E essa lembrança até hoje me consome, mas eu me garanto, enquanto eu estiver vivo, as vítimas dele serão poucas.
0: Conto sombrio e mítico nos trouxe Jorge Augusto e sua imaginação infindável. Eu não sei vocês, mas me deixei levar facilmente por aquele mundo sólido de magia, aprisionamento e maldição. E agradeço demais a Cláudio Dragão Dourado por sua atuação em cima do tema, deixando-o mais e mais épico ainda. Parabéns, esse foi um a suscitar muitos sonhos líricos e pesadelos enegrecidos, daqueles de te fazerem acordar sem você saber direito onde está. Porém, agora chegou a vez dela, nossa musa e gran mestra, nossa apoiadora e querida amiga de todas as horas, Condessa Vanora. Não bastando ela ter emprestado sua poderosa voz ao conto de Lika Moon, ela agora nos traz escritos difíceis de definir, não pela dificuldade de entendimento, e sim pela forma em que nos entra um mente adentro. E seu trabalho será narrado por Drit Noco, autora de nosso segundo nesta antologia. E como vocês todos devem estar imaginando, Condessa Vanora é uma artista que dança, ilustra e maquia cenicamente, de maneira que poucas deusas das artes poderiam sequer sonhar. Nas horas vagas, distribui seu conhecimento via podcast, além de ser hostess do temível e conspiratório Cavaleiros de Merda, aqui em nosso teatro escuro, e é a primeira em comando na terra de Nefrite Missan, uma deusa do caos capaz de colocar Deachagur e seu chihuahua, Ketulu, para correr, ambos com os tentáculos entre as pernas. Ah sim, e ela também cria quatro gatos selvagens e lindinhos. E não me tomem levianamente quando digo que este conto é, por si só, um sigilo e um tratado mágico em si.
1: Ecos do Silêncio, por Condessa Vanora, com narração de Dri Tinoco
10: A solidão servia de escudo para atravessar as horas vazias do cotidiano. A amplitude do mundo sufocava-me. O mundo sempre fora minha musa. Não havia tempo suficiente para vislumbrar cada recôndito, cada curva que compunha a anatomia convulsa dessa musa enlouquecida, que se dobrava e contorcia sobre si mesma. ouro globalizado, maravilha pós-moderna. Conversas triviais ensaiadas até o limiado ridículo, plastificado, escancarado. 15 segundos para contar a primeira besteira que se derramava em soça da língua sedenta de atenção. Esse vendaval selvagem de informação fustigava a minha carne. Ferida exposta, oferecida à musa devoradora de sonhos. O lampejo de lucidez, seco e rígido, emergiu de mim. Desesperadamente, queimei todas as pontes que levavam a qualquer lugar. Silêncio, enfim. Paz. Lidar com meus diabretes, feras e fúrias metodicamente encarceradas nas jaulas distantes e esquecidas de minha alma. No palácio estéreo de minha mente, senti insegurança. Por muito tempo. Porém, o desconforto ainda existia, e começou assim, como uma infiltração. Um filete que se transformava em veios, que se ligavam e afruíam para o oceano. Era uma infiltração de sussurros, vozes sedutoras, assustadoras e afiadas como lâminas. Não conseguia descobrir de onde vinham. Estavam no ranger do piso, empilhadas no sofá, deslizando pela escada, escorrendo volumosamente pelas paredes. E elas me contavam coisas, coisas belas e horríveis, histórias esquecidas, gritos reprimidos, risos convulsos. Era impossível resistir ou lutar. Cada parte do meu ser, que era tocado por essas vozes, causava-me alguma mudança. Pouco a pouco, já não reconhecia mais meu palácio, meu próprio reflexo no espelho. Era eu mesma, e também era outra. Meu corpo, agora terreno fértil, era habitado pelos ecos das vozes misturadas a minhas lamúrias. Em um dia qualquer, assim mesmo sem aviso, abri todas as portas e jaulas do meu palácio. E parada diante da soleira, respirei fundo, abri os braços e segui em direção à amplitude avassaladora da musa. Comi as feras, comi as vozes para me dissolver e tornar-me maior, uma quimera, livre.
0: Lembram quando falei antes do conto da Vanora começar como era difícil defini-lo? Entenderam agora o quão estupefato fiquei? Ele é um conto, claro, a premissa deste especial é essa, mas não só. Ele também é um poema, igualmente um ourobouros como ela mesma descreve e Dritnoko narra. Uma armadilha mágica, cíclica, capaz de te prender na releitura ou na reaudição, no caso, indefinidamente até a realidade toda desaparecer e somente sua verdade restar. Perfeito, lindo mesmo, não tenho como descrevê-lo de outra forma. Muito obrigado, Vanora, por escrevê-lo com tanto primor e muito obrigado, Adri, pela entonação e emoção brilhantes que ofereceu ao texto. E agora estamos no décimo conto da antologia de nosso Desleituras Especial. O penúltimo conto, mas nem por isso menos especial. E tal como nossa brincadeira, nossa dança das cadeiras foi até aqui, creio que seja fácil imaginar quem falta para terminar os dois últimos estágios de nossa podosfera assombrada. Pois neste, teremos Cláudio, o Dragão Dourado, ou melhor, Cláudio Roberto Assad Crudo da Silva, no mundo terreno, dono de um nome que é quase um estatuto, nos trazendo o conto do host Fantasma, a ser narrado por Jorge Augusto. Um conto diferente, tendo que todos foram extremamente diferentes uns dos outros, provando como o tema é vasto, mas eu deixarei que vocês o julguem por si sós. Cláudio o Dragão Dourado é programador, podcaster do Omega ÔmegaCast e poeta amador nas horas vagas. Tem em seu podcast um prazer pessoal que o mantém vivo, mesmo poucas pessoas gostando dele, mas com muito amor e dedicação às edições ele busca dar o seu melhor, assim como em sua profissão. E sua poesia? Bem, ela só vem. Quem ouve tanta humildade não imagina que por detrás daquele dragão dourado há um grande e poderoso guerreiro, podcaster e amigo, além de um ser que faz pururuca de 50 leitões numa baforada só. Mas isso é outro assunto. Vamos a uma delícia de conto... como só um bardo poderia nos trazer.
1: O conto do Rousse Fantasma... por Cláudio, o Dragão Dourado... com narração de Jorge Augusto.
11: Existia uma lenda de um podcast atroz... há muito esquecido nesta internet veloz... que de tempos em tempos insistia em voltar... Então, atenção quando teu áudio editar, pois um host fantasma na gravação aparecia em gravações feitas na madrugada sombria e até discutir com o editor essa voz fazia. O áudio assombrado ficava para sempre no fel, até sair o podcast nesta situação cruel. Caso não, o editor ouvia sussurrar, tem que editar ou vai atrasar. E ouvia de noite, sem perdão, até sair o cast em questão. Se perguntando com muito receio se quatro vozes gravavam, porque havia uma quinta no meio. De onde viria esse espanto afinal, eu vou lhe contar essa história mortal. Um podcast que raramente publicava, resolveu gravar em uma noite que vagava. Gravação finalizada, o que cast seria um sucesso, daquele pequeno site de download modesto. Uma edição frenética, o Most nem descansava na turbulência de uma noite que só trovejava. Findando trilha e quando faltava exportar, aconteceu que um relâmpago resolveu-lhe estourar. No fim do evento fatídico, nada mais restava. Nem PC, nem podcast, nem editor, o host vivo estava. Sua alma amargurada que não conseguia o áudio exportar, vagava nas noites sombrias para gravações assombrar. E mais incomum é que ninguém ficou sabendo porque ninguém se importava com um podcast pequeno. Assim, meu amigo, cuidado quando a noite for gravar, pois o host fantasma pode lhe assombrar. O cast nunca será uma edição banida, pois senão tua vida que será perdida.
0: Eu tenho que falar para vocês, fui muito pego de surpresa quando li o poema que ao mesmo tempo é conto e canção de Cláudio. Entre tantas formas, métricas e conceitos para passar sua história, Cláudio escolheu algo que eu veria ou leria ou ouviria por um bardo em uma feira medieval enquanto comendo tripas de javali fritas em banha de porco com calda de mel. Fui totalmente transportado para dentro de outra realidade e me apaixonei perdidamente por sua criatividade. Mas isso quanto ao poema, sua métrica, o jeito que ele é. A história sobre a terrível maldição do rosto fantasma gelou minha alma profundamente. E igualmente, Jorge Augusto, sendo grande apreciador de fantasia também, não deixou por menos e abrilhantou o texto com sua atuação vocal. Espero que tenham curtido todos vocês, porque eu amei. Mas agora... Chegamos ao final de nossa jornada por essa malha de podcasts fantasmagórica. Decidi por deixar o meu próprio conto para o final, porque comecei narrando o primeiro, do grande Almir Ribeiro, e não queria enojar vocês com duas participações minhas uma perto da outra. Afinal, vocês já estão sendo obrigados e obrigadas, diria até castigados, a ouvir minha voz monótona entre cada um. Deixar meu conto e minha narração muito perto um do outro seria crueldade demais até para mim. Mas fiz questão de chamar nosso mestre tenista, Jeff Guimarães, do conto Episódio Maldito desta antologia para narrá-lo. Sempre considerei a voz de Jeff de uma qualidade fantástica, principalmente para histórias policiais, a la Magnum, por exemplo, e estava doido para dar a ele este conto para narrar. De qualquer maneira, espero que gostem, o escrevi com toda a falta de coração e enegrecida alma sobre o tema e rogo que gostem dele para fechar a antologia do nosso primeiro Desleituras Especial. Vamos? Feed por
1: Pensador Louco Com narração de Jeff Guimarães Certo, o que eu perdi?
12: O detetive da civil estava incomodado pelo calor, mas torcia seu estômago ainda mais o aquele estrago indizível. — Tá do jeito que achamos, Marcão — respondeu um PM igualmente enojado. — Se alguém pode montar o quebra-cabeça, é tu, chefia! Apartamento típico de universitário, livros, almofadas, roupas jogadas e um colchão meio mofado, dividindo espaço com a mochila lotada e controles de Xbox. E no olho daquele furacão pós-adolescente de decoração, um cadáver feliz sentado, costas contra uma quina inversa de paredes vazias, sorrindo contrário à imensidão de dor que causara a si mesmo. Bocarra tão aberta em meia-lua que parecia dividir a cabeça em duas seções. Havia decidido se matar em uma forma estética peculiar. Faca ainda na mão canhota, cortaram o próprio ventre em filés paralelos, igual a guelras de peixe. Cortes fundos e precisos, aumentando de comprimento a partir do umbigo para cima. Derramaram sangue, bile e suco pancreático em grandes quantidades, o deixando como um Buda maquiado para o Halloween. Larga a poça de sangue marcando onde estava prostrado e as ondas crescentes de caldo de gente escorrendo como cascata. Marcos nunca tivera muito tino para apreciar a arte e suas peripécies, teria menos ainda a partir daquilo. Em meio policiais batendo fotos e revirando pertences do morto, o detetive forçou a olhar para longe do que quer que aquilo devesse significar e voltou a encarar o sorriso sincero do rapaz. Ainda tinha os fones de ouvido plugados. O fio descia até um smartphone no bolso traseiro da bermuda. A salvo da cachoeira artística melequenta. Marcos, mão em luvas, o pegou. A tela não tinha bloqueio. — Que isso? Playlist pro fim da vida? Perguntou de curioso o Alex, o PM. — Podcast, respondeu o detetive. — Pode o quê? — Um troço de áudio aí. Coisa de molecada, moda passageira. Tipo rádio, mas diferente. Você devia ficar mais ligado ao que acontece no mundo. Ah! Modernidade me perdeu no fim do Orkut. Enfim, não havia muito a se fazer. Suicídio era claro. Restava meramente preencher relatórios. Deixar o ML, levar o presunto e escolher um bucha para avisar a família do falecido. Mas Marcão decidiu guardar o smartphone consigo um pouco mais. Fedeiro se matava aos baldes, e por quaisquer motivos. Contudo, um suicídio específico daquele devia ter uma mensagem a passar. Chegou em casa perto das 10 e afrouxou a gravata. Sem ninguém para lhe dar boa noite, chutou os sapatos displicentemente em direções opostas. Abriu a geladeira e pegou duas longnecks. A primeira desceria reto, para afugentar o gosto deixado pelo ar cáustico da cena do dia. A segunda ele degustaria com calma, para poder voltar a se sentir gente outra vez. Ainda demoraria a sentir fome depois daquilo tudo. Sentou na poltrona, ligou o celular e puxou o marcador no player para o início do episódio. Play O resultado não podia ter sido mais decepcionante Música calma de abertura, vinheta anunciando o nome do podcast voz soturna passando recados iniciais de onde propagar o episódio Como comentar, a importância das 5 estrelinhas no iTunes etc Marcos já ouvira alguns da espécie A mídia nunca o atingira por mais que 15 minutos Entretanto, ouviria aquele até o fim Queria entender Alcance esse era o tema do episódio solo, conduzido por um falar monótono em tom baixo. O mundo é o maior orfanato do mundo, dizia a voz sem nome, todos lutando com unhas e dentes para serem notados, amados, ouvidos, reconhecidos como seres humanos, uns mais que os outros, desesperados para não passarem despercebidos pela própria vida, brigando por um motivo para serem, dar as mãos a outros, como um podcast. A meta era alcançar o maior número de pessoas o nirvana existencial, se conectar em uma rede invisível, capaz de assegurar que você teria qualquer importância no smooth azedo de erros chamado vida. Papo de coach. — Que grande ribanceira pedante de bosta! — murmurou Marcos, enquanto ouviu o despejar de palavras. A voz do outro lado do fone pausou, repentinamente. — Tem certeza? — respondeu o host sem nome, no feedback mais imediato que o detetive já ouvira falar. Marcos engasgou
3: com um gole de cerveja. Que porra de pegadinha seria aquela? Está tão seguro de tuas certezas e convicções? Mas quase implorou por ter alguém em casa que reclamasse da maneira porca que largou o sapato só chegar. Estou mentindo? Com penoso estar certo de tudo enquanto vivendo no vácuo de si mesmo. Marcos olhou em volta. Estava sozinho.
12: Voltou o episódio ao ponto zero e ouviu de novo do início, para se assegurar.
3: O apresentador não pareceu se importar. Vai lá, disse. Volta a nadar no esgoto da tua vida, Gerino, catando pista de mortos igualmente vazios de propósitos. Anda, vai. Pergunta no espelho se estou realmente falando contigo, ou se está enlouquecendo. Seja óbvio. Continue escravo. Vai trabalhar amanhã, seja papel de relatório até amarelar. Pousando de grampeador dispensável, seu objeto inútil, sua máquina de fax com braços e pernas. Tu tá mesmo... E se deu conta de ser tão previsível quanto a voz dizia? Ou me ouve até o fim. Faz parte de mim até o fim da esfera, de nós, e me deixe te dizer como pode ser o nó numa malha que cobrirá o mundo todo rápido, em união, em que cada nó brilha tanto quanto o próximo e todos são parte de um... Marcos apertou o stop e penteou o cabelo para trás com as mãos, usando o suor da testa como um condicionador,
12: respirou fundo, muito tempo, voltou a olhar os sapatos jogados, repensou a vida e pisou na balança uma noite de sono, ou o dedo no botão do smartphone. Foda-se tudo, bem melhor falar sozinho até adormecer, simples e direto, né? ''Puta merda! Hoje ainda é terça-feira, pelo amor de Deus! Vai chegar o ano novo antes dessa semana acabar!'' Esbravejou Alex, antes do novo detetive chegar. Os outros da equipe inicial, alertados por uma vizinha por causa do mau cheiro, o ignoravam. Marcos ainda sentado na poltrona, camisa aberta até em cima lembrando um velho vascaíno na padaria da esquina, quebraram uma das longnecks e usaram o gargalo afiado como bisturi. Exatamente como universitário, sorrindo, feliz, muito feliz... Alex evitou olhar o colega. Nunca fora fã de reprises. Ao invés disso, nos pregava os olhos do celular, com fone da mesinha de centro, até os ouvidos do morto. Pode o que mesmo aquela merda?
0: Você. É, você aí que agora não ouve mais podcasts senão segurando um crucifixo com, ou com um vaso de arruda entre os braços. Pare com isso. Foi apenas uma antologia. A realidade pode ser muito pior e assustadora. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora, lá no começo? Mesmo assim eu voltarei a falar, para te ajudar a descer dos horrores desses contos fantásticos. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez. Não me faça começar a te mandar um rosto fantasma sussurrar em teus sonhos. Infinity Tour tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, lua de mel, turismo corporativo. Nossa, eles só não têm viagens para o limbo, no qual vários podcasters desencarnados esperam só uma alva viva para servir de hospedeira a eles. Ainda. Então levante-se vá lá conhecer tudo. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br Os links estão no site no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook. Aproveite, como eu disse antes, para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas. Não esperem eu dizer de novo. Desleitores e desleitoras, muito obrigado por terem ouvido até aqui nosso primeiro Desleituras Especial. Foi um projeto pedido há muito tempo e finalmente saiu do túmulo, embora tente arrastar vocês todos para lá. Hum, brincadeira. Como disse lá no início, episódios especiais não têm leituras de comentário, mas no próximo todos serão lidos aqui com a devida severidade. Por isso... Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, é bem fácil, os links estão no post, façam parte de nosso grupo do Telegram, interajam, participem, que são todos e todas bem-vindas, mesmo que não estejam mais entre os vivos. <risos> Eu estou cheio de piedolas hoje. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham sempre acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre. Sempre. E para terminar este desleituras especial, faltou uma coisa. Eu me incumbi de encontrar uma música de encerramento que tivesse a ver com o tema, ou seja, com tudo o que foi escrito aqui e vocês podem imaginar como foi difícil encontrar uma única música assim. Depois de muito pesquisar, acabei achando uma no projeto eletrônico Radio Noiseville, do qual eu sou muito fã, e sua música Poem, do álbum City of Phantoms. Acreditem, ela tem tudo o que um podcast, mal assombrado ou não, deveria conter. Ruídos ensurdecedores, vozes inumanas como numa captação de EVP, cães latindo, os sons de teclas que podem ou estar escrevendo um conto ou uma pauta, discursos fantasmagóricos encavalados exigindo atenção e uma história que crava fundo suas garras em nossas almas. Espero que essa música termine assustando vocês neste encerramento como cada texto apresentado aqui, ouçam no escuro. Abraço a todos e até a próxima.